0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist die alttestamentliche Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Die Gemeinde kann sich setzen. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst herein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Comfort ye, comfort ye my people, your God. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Tenor diese Worte aus dem Messias von Georg Friedrich Händel singen höre. Es ist für mich eines der schönsten Stücke in dem Werk. Nicht zuletzt wegen des wunderbaren Textes. Nun ist der wunderbare Text nicht von Händel, sondern vom Propheten Jesaja im Alten Testament. Der Text, den wir gerade gehört haben. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Der Prophet spricht zum Volk Gottes, das eine Katastrophe erlebt hatte. Es hatte durch Ungehorsam, durch Sünde den Zorn Gottes provoziert, der dann im Jahr 597 vor Christus die Eroberung Jerusalems und des Königreichs Juda durch den babylonischen König zugelassen hat. Daraufhin wurde ein Teil des Volkes nach Babylon ins Exil verschleppt. Das war in der Tat eine harte Strafe. Das Volk bekam die ganze Härte von Gottes Gesetz zu spüren. Unser Text markiert allerdings die Wende, das Evangelium, die frohe Botschaft, den Wechsel vom Gericht zum Heil. Denn das Exil hat das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk zwar auf eine harte Probe gestellt, ist aber nicht zerstören können. Denn, man höre, Gott spricht, tröstet, tröstet mein Volk. Es ist nach wie vor Gottes Volk, sein Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hatte. Der Gott Israel sagt weiterhin, trotz aller Katastrophe, trotz aller Schuld, ja, zu seinem Volk. Denn er, Gott, ist treu. Er bleibt bei seiner Verheißung, trotz der Untreue seines Volkes. Und diese wunderbare Botschaft muss verkündigt werden. Deswegen der Aufruf in unserem Text. Prophetische Mitstreiter werden gesucht. Stimmen, die in der Wüste predigen und die Menschen von dieser Trostbotschaft überzeugen. Sie müssen gegen die schlechte Erfahrung, gegen die Furcht, gegen den Zweifel der Herzen predigen. Die Verkünder sind aufgefordert, die Menschen gegen die Skepsis und Hoffnungslosigkeit vom Trost, vom rettenden Handeln Gottes zu überzeugen. Denn die Schuld ist vergeben. Doch die Botschaft ist mehr als Vergebung der Schuld. Gott selbst offenbart sich in der Ausweglosigkeit der Wüste, des Exils, der Katastrophe. Die Wüste ist in unserem Text eine Metapher für den trostlosen Zustand der Menschen. Die Aufforderung zum Bau eines ebenen Weges in der Wüste, um die Ankunft der göttlichen Herrlichkeit vorzubereiten, meint nichts anderes, als dass sich das verwüstete und ausgetrocknete menschliche Herz erneut an Gott und seinem Heilswillen, Orientiert. Dieses Bild der Umwandlung der Unebenheit in ebenen Grund zielt auf das Wegräumen aller Hindernisse, die der Heilsankunft Gottes im Wege stehen. Was für eine wunderbare Botschaft! Aber der Prophet ist etwas unsicher. Er fragt, was soll ich predigen? Denn er weiß, das menschliche Herz ist ein schwieriges Terrain. Seine Treue ist kurzlebig. Die Menschen sind so wechselhaft wie eine Feldblume, die heute blüht und morgen verdorrt. Aber diese Unsicherheit wird sofort mit der Beständigkeit von Gottes Wort entkräftet. Das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes, das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Die Verkündigung der Trostbotschaft darf sich nicht an der Unbeständigkeit der Zuhörer, sondern muss sich an der Durchsetzungsfähigkeit des göttlichen Wortes orientieren. Was Gott verheißt, das setzt er um. Aus der Geschichte wissen wir, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass mit der Eroberung Babylons im Jahr 539 vor Christus durch den Perserkönig Kyrus II. das babylonische Exil beendete, beendet worden ist und die Exilierten in die Heimat haben zurückkehren dürfen. Aber wir wissen auch, dass dieser Text über seinen historischen Kontext hinausgeht. Das steht schon im Text selbst, wenn wir genau hinhört. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Alles Fleisch, alle Menschen, die ganze Welt die Evangelisten im Neuen Testament sahen in der Stimme, die in der Wüste ruft, Johannes den Täufer, den Wegbereiter des kommenden Herrn. Johannes predigte buchstäblich in der Wüste Palästinas. Aber er predigte auch in und zu der Wüste menschlichen Herzens. Er sprach, tut Buße denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In Jesus Christus ist die Verheißung unseres Textes erfüllt worden, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden und alles Fleisch miteinander es sehen wird. Wir kennen das aus dem Prolog des Johannes-Evangeliums. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Heute, liebe Schwestern, liebe Brüder, lesen und hören wir diesen Text des Propheten Jesaja in unserem Gottesdienst und wissen, dass Gott seine Verheißung zweimal erfüllt hat. Er hat seinem Volk damals die Rückkehr vom Exil ermöglicht, hat darin seine Herrlichkeit, aber vor allem seine Liebe gezeigt, die Liebe, die sein Volk hat trösten können. Dann hat er seine Verheißung erfüllt, indem er in Jesus Christus Mensch geworden ist. In ihm erreicht dieser wunderbare Satz, tröstet, tröstet mein Volk, eine unvorstellbare Dimension, denn die Trostbotschaft, dass die Schuld vergeben ist, ist darauf zurückzuführen, dass Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld bezahlt hat. Das, was in unserem Text etwas schemenhaft verheißen wird, geschieht ein für allemal in Jesus Christus. Wie Johannes die Stimme in der Wüste es auch sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. Doch einmal mehr, liebe Schwestern, liebe Brüder, lässt sich unser Text nicht in die Schranken der Geschichte verweisen. Tröstet, tröstet, mein Volk, ist keine Botschaft, die sich mit der Rückkehr der Exilierten im Alten Testament und mit der Vergebung unserer Schuld am Kreuz Jesu Christi abschließen lässt. Es geht weiter. Die Trostbotschaft unseres Textes gilt auch der ganzen Menschheit heute. Die Wüste unserer Welt ist nicht das Letztgültige in der Geschichte. Die menschliche Schuld heute hat nicht das letzte Wort, auch nicht die strukturellen Sünden dieser Welt, denn dort, wo Menschen sind, bauen sie sündige Strukturen auf. Gerade heute ist die Trostbotschaft unseres Textes wichtig denn je, wichtiger denn je, denn im Grunde genommen ist nichts besser geworden mit dem menschlichen Herz. Egoismus. Rassismus, Intoleranz, Ausbeutung, Gewalt, Krieg, Mord und Totschlag und so weiter und so fort. Es ist alles nach wie vor da. Allerdings durch den technologischen Fortschritt weiter gesteigert. Doch genau in dieser Wüste beauftragt Gott weiterhin die Stimmen, die predigen sollen. Tröstet, tröstet mein Volk. Wir, die wir heute in diesem Gottesdienst sind, sind diese Stimmen. Weil wir die Vergebung unserer Schuld bereits erfahren haben, wir werden jetzt dazu aufgerufen, Gott einen Weg in der Wüste vorzubereiten, denn er wird gewaltig kommen. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Die Wüste dieser Welt wird nicht bleiben, denn unser Herr Jesus Christus wird, wie er versprochen hat, wiederkommen. Doch diesmal nicht, um gekreuzigt zu werden, sondern um sein Volk zu sich zu holen. Und dann, Liebe Schwestern, liebe Brüder, erst dann wird die Bedeutung unseres Textes ganz ausgeschöpft sein. Dann wird die Trostbotschaft unseres Textes vollendet sein, wie es in der Offenbarung des Johannes heißt. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Wüste im Herzen, die Wüste in der Welt, mit all ihrem Schrecken, wird nicht mehr sein. An diese Botschaft, liebe Schwestern, liebe Brüder, werden wir in der Adventszeit erinnert. Lass uns getröstet sein und auch trösten, während wir auf die Herrlichkeit unseres Herrn warten. Denn das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.